0: Wer glaubt, wird selig. Der studio omega religions Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wer glaubt, wird selig. Der studio omega religions sagt Udo Sillhofer. In unserem Podcast begleiten wir Menschen auf ihrem Lebens- und Glaubensweg. Wenn der Herrgott das Wichtigste auf der Welt ist, katholischer Traditionalismus und Extremismus in Österreich, heißt das neue Buch des Politikwissenschaftlers sowie Kultur- und Sozialanthropologen Thomas Schmiedinger. Ich habe mich mit Schmiedinger in seinem Wiener Büro getroffen und mit ihm über sein Buch und über die Frage, welche Gruppierungen es da in Österreich gibt, wofür sie stehen, und wie wir als Gesellschaft darauf reagieren sollten, gesprochen. Eine kleine Anmerkung noch bevor wir beginnen. Es ist am Anfang leider etwas Baustellenlärm zu hören, weil da direkt beim Gebäude eine Baustelle ist. Das wird aber mit der Zeit verschwinden und außerdem sind meine Fragen etwas gedämpft drauf, weil ich eine Maske getragen habe. Ich hatte nämlich zur Zeit der Aufnahme des Gespräches eine sehr grobe Bronchitis und habe diese deshalb aus Vorsichtsgründen getragen. Aber jetzt viel Spaß mit dem Gespräch. Sie beschreiben eben gleich im Prolog Ihres Buches Ihren Erstkontakt zur Priesterbruderschaft Papst Pius X. Zuerst mal vielleicht für die, die es nicht wissen, was ist das für eine Bruderschaft und wie ist der Kontakt denn aus Ihrer Sicht abgelaufen?
1: Das ist eine traditionalistische Priesterbruderschaft, die gewissermaßen am Rande der katholischen Kirche angesiedelt ist und die ursprünglich von Erzbischof Marcel Febre als Priesterbruderschaft innerhalb der Kirche gegründet worden ist, deren Führung dann aber durch die Weihe von nicht erlaubten Bischöfen exkommuniziert wurde. Diese Exkommunikation wurde dann wieder unter Barsch Benedikt zurückgenommen und das Verhältnis sozusagen zur offiziellen katholischen Kirche ist, würde ich sagen, bis heute nicht wirklich geklärt. Es ist eine Gruppierung, die ganz strikt das Zweite Vatikanische Konzil ablehnt und zwar sowohl die Liturgiereform als auch die gesellschaftspolitischen, würde ich mal sagen, Konsequenzen die sich aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil ergeben haben, wie die Anerkennung von Menschenrechten, Demokratie, Religionsfreiheit und so weiter. Wie gesagt, es gibt so einen Annäherungsprozess mit der katholischen Kirche, der aber nie abgeschlossen worden ist und der und der Papst Franziskus dann eher wieder zu einer Distanzierung geführt hat. Aber die Pius-Bruderschaft fühlt sich selbst schon als Teil der katholischen Kirche, beziehungsweise eigentlich als der, 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 der einzig wahre Kern der wahren katholischen Kirche und betreibt in Österreich an mehreren Standorten Gemeinden, die sich in eigenen Kirchengebäuden oder in Räumlichkeiten, die zu Kapellen umgebaut worden sind, treffen und hat eine Zentrale in einem Schloss, das sie geerbt hat, im Waldviertel. Und mein Erstkontakt war der Besuch dieser Zentrale im Schloss Jaidhof während der Corona-Pandemie und der Maßnahmen, die damals auch von der katholischen Kirche getragen worden sind, also sprich damals gab es eigentlich sonst keine regulären Messen. Ich bin dann dort zum Sonntagsgottesdienst gefahren und habe wohl einen schweren Fehler begangen, nämlich dass ich mit der damals vorgeschriebenen Gesichtsmaske in die Kirche hineingegangen bin und da haben sich dann einmal gleich alle zu mir umgedreht und ich war sozusagen sofort sichtbar als Außenseiter, weil ich der Einzige mit einer solchen Maske war. Und trotzdem habe ich natürlich den also ich wurde jetzt nicht rausgeschmissen, ich habe natürlich dem Gottesdienst ja, beiwohnen können, aber das Ganze ist dort ungehindert eben der damals geltenden Corona-Maßnahmen über die Bühne gegangen, natürlich mit, mit Gesang, Mundkommunion und allem und da ich natürlich sofort als Außenseiter erkennbar war, hat es bei diesem ersten Besuch noch nicht wirklich geklappt mit einem Kontakt, aber bei späteren Besuchen bin ich dann durchaus mit Leuten ins Gespräch gekommen, konnte auch zumindest dann mit einer Funktionärin eines Vereins, nämlich der Pfadfinder, ein längeres Interview machen. Allerdings ist dann... Äh, eine zentrale Direktive, das waren die Worte des, des Pressesprechers der Biersbruderschaft, erlassen worden, dass mit mir nicht mehr gesprochen, kein Interview mehr gegeben werden darf. Damit war es dann das mit den direkten Kontakten. Aber es gibt natürlich genug Literatur, die von Institutionen der Biersbruderschaft publiziert wurde und die Gottesdienste sind natürlich öffentlich, also da bin ich weiterhin hingegangen und habe mir daraus ein Bild über die Biusbruderschaft gemacht. Die ist allerdings nur eine der Organisationen, die ich im Buch behandle. Es ist sozusagen sicher die größte traditionalistische Gemeinschaft am Rande der katholischen Kirche. Es gibt aber auch in Österreich andere Gemeinschaften, Petrus Bruderschaft, die sich sozusagen stärker wieder in die katholische Kirche ganz offiziell eingebracht hat, aber auch Gruppierungen, die gewissermaßen noch extremer sind, wie die Pius-Bruderschaft, die sedisprivationistisch oder sedis vakantistisch sind, sprich überhaupt davon ausgehen, dass der Stuhl Petri entweder von einem Usurpator, also einem Thronräuber, besetzt ist, das wären die sedis Privationisten oder vakant ist, die vakantisten oder sogar Gruppen, die einen eigenen Gegenpapst gewählt haben die man unter dem Begriff Konklavisten zusammenfasst. Und was
0: war denn eigentlich die Begründung der Pius-Bruderschaft, dass es keinen Kontakt quasi mehr geben darf und keine Interviews?
1: Das wurde nicht wirklich begründet, aber ich nehme an, sie haben mich als feindselig wahrgenommen und wollten mit mir nicht mehr kommunizieren. Das war aber, wie gesagt, nicht bei allen Gruppen der Fall. Ja? Also es haben auch einige Gruppen, die durchaus extremer sind wie die Pius-Bruderschaft, durchaus Personen mit mir gesprochen und ein Priester, von einer sehr privationistischen Gruppe, war zum Beispiel sehr zufrieden mit der Art, wie ich ihn dargestellt habe und er fand, dass ich die, die Inhalte dieser Gruppierung durchaus korrekt wiedergegeben habe. Aber die Pius-Bruderschaft wollte das nicht.
0: Jetzt ist es ja so, dass diese Gruppen, auf denen man sich so ansieht, auch eben, nicht nur die bruderschaft sondern auch... Manche von den anderen sind eher konservativ gekleidet, messen vielleicht noch in Latein etc. Das wirkt alles so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Trotzdem haben die, wenn man sie zusammenfasst, aber mehrere tausend Mitglieder in Österreich. Warum ist das so?
1: Wie bei vielen extremistischen Gruppen ist es so, dass es sich bei dieser Lehre ja nicht nur um Religion im engeren Sinn handelt, sondern um eine ganze Lebensweise und, und um eine. Hoffnung auf eine Umgestaltung der gesamten Gesellschaft. Also wer da mitmacht, will nicht nur lateinische Messen hören und sich konservativ kleiden, sondern der ist mit der modernen pluralistischen Gesellschaft im Unreinen und will auch eine andere Staats- und Gesellschaftsordnung. Also Sie sind sich jetzt nicht alle einig, diese Gruppierungen, wie die genau ausschauen soll, aber es gibt relativ viele Monarchisten darunter und es gibt so eine Sehnsucht nach einer Rückkehr in eine weniger verwirrende und klarere Zeit, wo sehr klar ist, wie man zu leben hat und wo man gewissermaßen unter Anweisung einer katholischen Kirche, die so sein soll, wie sie sich wünschen, dass sie ist, leben soll. Also das Bizarre daran ist natürlich, dass diese Gruppierungen letztlich genau von dieser modernen und säkularen Staatsordnung und Gesellschaft profitieren, denn wenn die heutige katholische Kirche noch die Macht hätte, die die katholische Kirche in der frühen Neuzeit hatte, dann wären das aus Sicht der offiziellen Kirche alles Ketzer, die verfolgt worden würden. Also gewissermaßen profitieren diese Gruppierungen von genau jener Religionsfreiheit, die sie eigentlich bekämpfen. Aber die Vorstellung ist tatsächlich, hier eine einfache und sehr klare Welt und, und Lebensweise vorgegeben zu bekommen, wo man nicht mehr die schwierigen täglichen Entscheidungen eines Lebens in einer komplexen Welt vor sich hat. Und diese Sehnsucht nach, nach Klarheit, nach klaren Strukturen, nach autoritären Strukturen, nach einer vorgegebenen Lebensweise und Nach einer klaren Abgrenzung von, von Gut und Böse, äh, einem richtigen und einem falschen Leben ist offenbar etwas, was für manche Menschen attraktiv ist. Für eine Minderheit, aber doch für eine, die ausreicht, einige tausend äh, Personen in Österreich in solchen Gruppen zu organisieren. Es gibt natürlich jetzt unterschiedliche Generationen in diesen Gruppierungen. Also es gibt Personen, die schon in solche Familien hineingeboren werden und die dort gewissermaßen schon aufwachsen. Da ist das Motiv, da dabei zu bleiben, vielleicht ein anderes, weil es sehr schwierig ist, aus solch sektenhaften Strukturen auszusteigen. Aber bei den Leuten, die sozusagen neu dazukommen, ist das Motiv kein Unähnliches, wie wir es bei manchen Sekten oder extremistischen politischen Ideologien sind, da wird nach Halt, nach Zugehörigkeit und nach einer klaren Anleitung für das Leben gesucht und nach einer Gesellschaft, die übersichtlicher ist und einfacher funktioniert als unsere Moderne.
0: Also kann man sagen, Sie machen sich im Prinzip zunutze, dass alles eigentlich immer schneller und komplizierter auch wird?
1: Das ist sicher etwas, was Ihnen nützt. Ja? Und die Unübersichtlichkeit unserer, unserer Gesellschaft ist sicher etwas, was bei manchen diese Sehnsucht nach einer klaren Wertorientierung äh, verstärkt.
0: Diese Gruppierungen haben dann aber auch etwas gemeinsam mit Populisten in der Politik eigentlich, kann man sagen, oder? Ja, also
1: viele Werthaltungen unterscheiden sich jetzt nicht stark von Rechtspopulisten. Das ist besonders gut sichtbar in Frankreich, wo es eine sehr stark traditionalistische Szene gibt, die eng mit der französischen extremen Rechten verbunden ist. Also auch familiär, wenn man sich zum Beispiel anschaut, die Marine Le Pen hat ihre Kinder auch in einer Gemeinde der Biosbrüder taufen lassen. Die französische extreme Rechte war aber immer stärker katholisch als die österreichische extreme Rechte, weil also der klassische Deutschnationalismus ja eher antiklerikal war, antikatholisch, gerade den Katholizismus verdächtigt hat, ferngesteuert von Rom zu sein und wenn überhaupt, dann bitte das germanische, lutherische Christentum. Das heißt, mit dem klassischen Deutschnationalismus à la FPÖ tut sich der katholische Traditionalismus ein bisschen schwerer als mit der französischen extremen Rechten. Aber wo es Überschneidungen gibt, ist ganz sicher in, in dem, im Antiliberalismus, im Antikommunismus, Antisozialismus, in der Ablehnung von jeglichen äh, homosexuellen Rechten, feministischen Forderungen. Ein wichtiges Thema sowohl für Traditionalisten als auch für extreme Rechte ist diese, dieser Kampf gegen das, was die als Genderwahnsinn bezeichnen. Ja? Also jegliche Form von, von Gendergleichstellung oder auch, auch, auch von Akzeptanz von, von Genderfluidität oder Transgender Personen. Das ist für dich ganz, ganz böse. Es kommt sicher auch zusammen im äh, anti Antisemitismus, auch anti-islamische Vorstellungen, auch die Verschwörungstheorien, also da, die, da sind die üblichen Verdächtigen, auch die Freimaurer dabei und so weiter und so fort. Ja. Also in den Punkten gibt es Überschneidungen, aber dieser Antiklerikalismus der traditionellen extremen Rechten in Österreich ist sicher etwas, was eine völlige... Allianz zwischen beiden gefährdet und, und schwierig macht und es sind eher Leute aus den Rändern der extremen Rechten, die sich mit den Biosbrüdern und ähnlichen Gruppierungen zusammengetan haben. Der Ewald Stadler war so ein Beispiel, der eine Zeit lang im Umfeld der Biosbruderschaft auch aktiv war und der ja dann versucht hat, mit den Rekos eine eigene katholisch-fundamentalistisch-rechte Partei zu gründen, die aber wie alle Parteigründungen aus diesem Spektrum völlig erfolglos war.
0: Wir haben es vorher schon ein bisschen angesprochen, welche Vereinigungen, jetzt abgesehen von der Pius-Bruderschaft, die eben die bekannteste ist, gibt es denn noch jetzt genau in Österreich und wie sind die aktiv?
1: Also es gibt auf der einen Seite verschiedene Abspaltungen der Pius-Bruderschaft, die aber auch dann so einen Charakter von Priesterbruderschaften einnehmen. Eine sozusagen das, das Vatikan-treuere Spaltprodukt ist die Petrus-Bruderschaft, die auch wirklich... In manchen normalen katholischen Gemeinden Priester stellt, die gewissermaßen den, den, die Autorität des Vatikans anerkennen, aber innerhalb der katholischen Kirche eine solche traditionalistische Wertehaltung einnehmen und eben auch die Liturgiereform ablehnen, also klassisch die lateinische Messe äh, halten. Das ist noch eine relativ große Gruppierung. In und dann gibt es mehrere kleinere Gruppierungen, die teilweise eben mit sedis-vakantistischen Gruppen in Italien oder in den USA in Verbindung stehen und die in Österreich dann jeweils relativ kleine Gruppen um sich scharen mit einzelnen Priestern. Und dann gibt es noch eine kleine Gruppe im Wesentlichen mit drei größeren Familien. Die war früher auch in Österreich stärker vertreten von der palmarianisch-katholischen Kirche. Das ist wahrscheinlich die bizarrste von diesen traditionalistischen Gruppierungen, die mittlerweile den vierten palmarianischen Papst in einer kleinen Gemeinde in, in Palmar de Troya in Südspanien haben und die nicht nur wirklich traditionalistisch waren, sondern sowohl die Messe als auch die Bibel dann im Laufe der Zeit sehr stark verändert haben und doch eher so etwas wie eine Sekte aus, aus dem Traditionalismus herausgebildet haben. Dann haben wir noch ein weiteres Spektrum, das ein bisschen sich von diesen klassischen Bruderschaften, von diesen Priesterbruderschaften unterscheidet. Und das ist eher so eine Mischung aus Traditionalismus mit esoterisch, volksreligiösen, teilweise sogar außerkristlichen Elementen. Und das sind im Wesentlichen also so Privatoffenbarungen. Und da ist die größte dieser Gruppierungen in Österreich, die, die äh, allerdings mittlerweile etwas auf Linie gebracht worden ist, das sogenannte Engelwerk mit seiner Zentrale in Tirol, deren Gründerin hatte in ihrer Frühzeit Kontakte zu, zu so esoterisch-theosophischen Kreisen in Wien und hatte Privatoffenbarungen über die verschiedenen Dämonen und Engel genau benannt hat und die die Spannweite vom Erzengel Gabriel wissen und so weiter. Ja. Da hat es dann Ende des letzten Jahrhunderts einen Prozess gegeben, wo der Mainstream des Engelwerks gewissermaßen sich von diesen Privatoffenbarungen losgesagt hat unter massivem Druck des Vatikans und des Ortsbischofs in Tirol. Und äh, den Sohn der Gründerin, der bis dahin ja, Vorsitzender sozusagen des Engelwerks war, der, der bitterlich exklausiert hat und der hat dann mit einigen sozusagen unbeugsamen oder wie es eine Nonne aus diesem Spektrum mir gegenüber gesagt hat, den, den unfolgsamen sozusagen Strukturen gegründet, die diese ursprüngliche Lehre des Engelwerks mit seinen Privatoffenbarungen weitergeführt hat. Mittlerweile ist dieser Sohn der Gründerin auch verstorben. Jetzt ist der Neffe von diesem Pater Bitterlich, der André Bingen im Wesentlichen, das spirituelle Oberhaupt dieser, dieser, dieser Unbeugsamen des Engelwerks und der hat damals wie einige aus diesem Spektrum in der Diözese St. Pölten unter Bischof Krenn gewissermaßen eine Zuflucht gefunden. ist mittlerweile auch schon pensioniert, aber war da sehr lange als Gemeindepriester aktiv, wo er aufgefallen ist mit, mit homophoben, öffentlichen Sagern und Ähnlichem. Die unterscheiden sich insofern vom klassischen Traditionalismus, dass sie eben nicht so sehr aus dieser hochkirchlichen, priesterlichen Perspektive kommen, sondern versuchen so ja, volkstümliche Elemente aus Privatoffenbarungen mit Traditionalismus zu verbinden. Also der Pater Bitterlich hat schon lateinische Messen gelesen, aber das war bei ihm bei weitem nicht so zentral, wie eben diese Privatoffenbarungen seiner Mutter und dieser Dämonen und, und Engelsglaube. In den Werthaltungen unterscheidet sich diese Gruppierung sehr wenig von den anderen traditionalistischen Gruppierungen. Also da gibt es eben dann auch jüdische Dämonen in dieser Dämonenlehre. Da gibt es einen ausgeprägten Hass auch auf, auf moderne Pluralismus linke und liberale Positionen also die gesellschaftspolitischen Positionen sind sehr ähnlich
0: Da fragt man sich aber warum gibt es diese scharfe Abgrenzung eben zum, sagen wir mal, zum moderne eigentlich und warum ist die für viele Menschen eben so, so attraktiv Liegt das wirklich nur an den einfachen Antworten, die da gegeben werden oder liegt da, ist da noch was anderes dahinter?
1: Also das mit den einfachen Antworten ist sicher eine, ein, ein wesentliches Element, aber es wird aus Perspektive dieser, dieser traditionalistischen Gläubigen eben auch die Gesellschaft so wahrgenommen, als würde sie immer religiöser und gottloser werden. Also die Krise der Kirche, der Mainstream-Kirche, wird von diesen Gruppierungen so analysiert, dass das unter anderem deshalb ist, weil die Kirche selbst vom wahren Weg abgekommen ist. Es ist ja, gerade wenn ich in einem traditionalistischen Weltbild bin, ein Problem mir zu erklären, warum jetzt die Kirche quasi 1900 Jahre Recht hatte und jetzt kommt sie plötzlich vom wahren Weg ab. Was ist da passiert? Das wird meistens mit einer freimaurerisch-jüdischen Verschwörung innerhalb der katholischen Kirche gedeutet, die gewissermaßen den Vatikan gekapert hätte. Und jetzt ist sozusagen die Kirche selbst Teil dieser modernen Welt geworden, unter der man leidet, ja? und man sieht sich selbst auch als Erneuerer der Kirche und eine, als Erneuerer des Christentums in einer gottlos gewordenen Welt. Ja? Und, und das ist auch Teil der Langzeitstrategie dieser Organisation. Ja, letztlich hofft man ja darauf, dass diese Modernisten, also wie man sie bezeichnet, am, am Ende die Kirche irgendwann verlassen und der Rest übrig bleibt und sie das übernehmen können wieder. Also ich denke mir schon, es ist eine Mischung aus eben Leiden an der Komplexität der Welt, aber auch Leiden darunter, dass die Gesellschaft insgesamt nicht mehr so religiös ist, zumindest nicht mehr so religiös, wie Sie das sehen. Ja, ich bin mir nicht mal sicher, dass es heute weniger Bedürfnis nach Spiritualität oder so gibt wie früher. Es ist nur so, dass es mehr Freiheit gibt und sich die Leute, halt die das Bedürfnis nach Spiritualität haben, die, die suchen sich halt verschiedenste Möglichkeiten aus, dieses Bedürfnis zu decken. Ja. Das Angebot Und, ist auch größer. Ja, das Angebot ist größer. Man kann sich letztlich entscheiden, was man will. Ja. Und man kann sich auch entscheiden, dass man ohne Religion auskommt, zumindest auch ohne Re organisierte Religion. Und das war halt vor 100 Jahren nicht so. Ja. Im sozusagen Postfestum in, in, aus Sicht dieser Gruppen ist es aber so, dass die Religion, also dass die Gesellschaft vor 100 Jahren völlig religiös war, und dass man dorthin zurück will, zu einer wertebasierten religiösen Gesellschaft. Dass das in Wirklichkeit vielleicht auch einfach sehr stark auf gesellschaftlichen und politischem Druck basiert hat und die Leute nicht wirklich Gläubiger waren, sondern nicht anders konnten, das blenden diese Gruppen natürlich aus.
0: Was ich mich da auch wenn Sie das so beschreiben, ist, dass Sie eben quasi da gegen die Mehrheit kämpfen. Es gibt da sehr starke Parallelen, finde ich, oft zu den Propheten im Alten Testament, wenn mhm. man sich das anschaut, die oft auch eben gegen eine Mehrheit gepredigt haben, mit dem Wissen aber, dass sie quasi von Gott den Auftrag erhalten haben. Gibt es da Parallelen? Sind sich diese Gruppen da oft in einer ähnlichen Rolle?
1: Ich glaube, sie selbst sehen sie nicht unbedingt in dieser Rolle. Aber ich denke mal, dieses Muster gegen die Mehrheit Wahrheit zu sprechen, ist etwas, was wir in den abrahamitischen Religionen immer wieder haben. Das kann in unterschiedliche Richtungen gehen. Das kann genauso in Richtung Befreiungstheologie gehen. Ich würde sogar sagen, es kann in völlig säkularisierter Form. Also Man kann auch Leute wie, wie, wie Karl Marx in einer prophetischen Tradition lesen, denke ich mir. Also dieses, ich spreche aus, was... was ich zumindest für wahr halte, ja, also das Rosa Luxemburg-Zitat, dass es ein revolutionärer Akt ist, die Wahrheit zu sprechen, ja, das ist, glaube ich, schon ein Muster, das sehr tief in der abramitischen Tradition verankert ist. Ja, und zwar eben in unterschiedliche Richtungen, sowohl sozusagen, das muss nicht reaktionär sein, ja, kann auch revolutionär sein. Die traditionalistischen Gruppierungen sehen sich weniger in der Tradition einer Prophetenschaft als in der Tradition einer Organisation. Sie fühlen sich eher als Hüter der Tradition und der Institution Kirche. Und die Bibel spielt zum Beispiel im Gegensatz zu äh, protestantischen Fundamentalismen keine zentrale Rolle. Sie haben eher die Haltung tatsächlich, wie wir es aus der mittelalterlichen Kirche kennen, dass die Bibel nicht so zentral ist, sondern dass es die Institution der katholischen Kirche ist, die, die Priester. Aus ihrer Sicht ist natürlich deshalb das Leiden daran, dass diese Institution nicht mehr in ihrer Hand ist, besonders gravierend. Aber wenn man sich die Predigten, ich habe ja viele dieser Messen besucht, anschaut, wenn man sich auch die Publikationen anschaut, spielt die Bibel eine überraschend geringe Rolle, zumindest wenn man das vergleicht mit dem gesamten äh, Fundamentalismus aus dem protestantischen Bereich. Und was eine wichtige Rolle spielt, ist die katholische Tradition. Deshalb auch die Selbstbezeichnung. Also Traditionalismus ist ja nicht meine Erfindung als Bezeichnung, sondern es ist die Selbstbezeichnung dieser
0: Gruppierungen. Auf, auf welche katholischen Traditionen wird sich da besonders stark berufen?
1: In der Theorie sagen sie sozusagen, es gibt eine kirchliche Kontinuität von der ursprünglichen Kirche Jesu bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil. In der Realität würde ich sagen, beziehen sie sich im Wesentlichen auf die Phase zwischen dem Ersten und dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Also das Erste Vatikanische Konzil als Höhepunkt sozusagen der Zentralisierung, dann mit der, mit der Unfühlbarkeit des Papstes in Lehrfragen, auch Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts diese strikten Antimodernismen der Pius-Päpste mit, mit der Abwehr der äh, französischen Revolution und, und dem Kulturkampf, in dem die katholische Kirche sehr stark gestanden ist, dem Antimodernisteneid, der den äh, Priestern abverlangt worden ist. Das ist eigentlich die Kirche, zu der sie zurück wollen. Das heißt, die äh, es geht nicht um irgendein Urchristentum, sondern es geht um, um die sehr konservative und in, in, enger, in engem Bündnis mit konservativ regierten Monarchien stehende Kirche des Endes des 19. Anfang des 20. Jahrhunderts, die sich in einem Abwehrkampf gegen Liberalismus, Sozialismus, Kommunismus befunden hat.
0: Warum ist eigentlich gerade das Zweite Vatikanische Konzil da so eine starke Zensur? Also die Pius-Bruderschaft würde am liebsten gleich komplett mhm. alles abschaffen davon und auch andere Gruppierungen stehen, an dem, wenn ich das richtig im Kopf habe, sehr skeptisch gegenüber. Warum mhm. ist das so?
1: Weil das Zweite Vatikanische Konzil, glaube ich, tatsächlich innerhalb der römisch-katholischen Kirche revolutionär war und in seiner ganzen Konsequenz nein, nie umgesetzt worden. Ja, aber trotzdem, also für, die, für, für die, die Menschen, die damals in den Gottesdienst gegangen sind, musste allein schon der Sprachwechsel, die Umkehrung der Position des Priesters hin zum Gottesvolk, ja, weg von der Kanzel, Volksaltar. Das muss eine, eine ungeheure Veränderung für konservative Gläubige gewesen sein. Aber noch gravierender sind meines Erachtens, und die spielen eben nicht nur innerkirchliche Rolle, sondern gesamtgesellschaftlich. Die Veränderungen in der, im Selbstverständnis der katholischen Kirche gegenüber Gesellschaft und anderen Religionsgemeinschaften eine Rolle. Also das Anerkennen, dass man zwar natürlich, man ist weiterhin eine Religionsgemeinschaft, der Meinung ist, dass man Recht hat und das Wahre glaubt, aber dass es möglicherweise auch andere Wege zum Heil geben könnte. Das Akzeptieren, dass eine staatliche Ordnung säkular sein kann und dass man als guter Christ trotzdem in einem säkularen Staat sich verwirklichen kann. Das Anerkennen von Menschenrechten, das ist etwas, was uns heute vielleicht selbstverständlich erscheint, wenn wir die katholische Kirche alle von der Zeit vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil nicht mehr kennen. Das war aber für die Zeit vor den 1960er Jahren überhaupt nicht selbstverständlich, wo es wirklich einen harten Kulturkampf gegeben hat zwischen der katholischen Kirche und, 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 und säkularen Menschen, die sie in der Tradition der französischen Revolution gesehen haben. Und diese Aussöhnung, die es danach zumindest partiell gegeben hat, zwischen also in Österreich auch zwischen Sozialdemokratie und katholischer Kirche, das wurde eigentlich alles erst möglich durch das Zweite Vatikanische
0: Konzil. Ja, also wenn man sich die Geschichte anschaut, früher war es ja wirklich eher ein Kampf, und man ist sich eher feindselig gegenübergestanden. Heute sind sozialdemokratische Organisationen und die Kall und die katholische Kirche zum Beispiel in der Allianz für den Freien Sonntag gemeinsam mit drinnen und solche ja. Sachen. Also
1: ich, ich glaube, es gibt heute jede Menge von Themen, wo man aus unterschiedlichen Motivationen heraus sich als Bündnispartner sieht. Ja? Die Flüchtlingsfrage, ja? verschiedene Menschenrechtsfragen, ja? Wir werden uns wahrscheinlich trotzdem äh, nicht einig werden in, in, in einigen Punkten wie, wie, wie Recht auf Abtreibung und so weiter. Ja? Aber in ganz vielen Fragen sind große Teile der katholischen Kirche und, und, und Sozialdemokratie, aber auch, auch teilweise weiter links stehende Gruppierungen heute Bündnispartner, ja? wenn man sich anschaut, äh, wie Dort, wo die KPÖ in Graz jetzt die Bürgermeisterin stellt, wie, wie man dort teilweise zwischen Linken und, 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 und Katholiken kooperiert, dann ist das etwas, was glaube ich vor einem halben Jahrhundert oder vor, vor 70 Jahren oder so nicht vorstellbar gewesen wäre.
0: Da verläuft dann gleich die nächste Bruchlinie. Wenn man eben, wenn wir vorgesagt haben, dass es da eben Ähnlichkeiten zu rechtspopulistischen Tendenzen gibt, ist ich klar, dass es da die nächste Bruchstelle dann ergibt, oder?
1: Ja klar, ich meine, das das Problem ist natürlich, dass die katholische Kirche hat, ist, als Volkskirche gibt es innerhalb der katholischen Kirche Gläubige mit den unterschiedlichsten politischen Positionen mhm. und auch Priester mit den unterschiedlichsten politischen Positionen. Es gibt keine Weltreligion, in der nicht sämtliche, sämtliche Brüche und Konflikte, die es innerhalb einer Gesellschaft gibt, nicht auch wiedergespiegelt würden. Ja, und insofern haben wir... Also wenn Österreich eine Gesellschaft ist, die in der Arm und Reich stärker auseinanderklaffen, immer mehr, in der es verschärfte ideologische, aber auch Klassenkämpfe gibt, dann wird es diese Klassenkämpfe auch innerhalb der katholischen Kirche dann geben, zwischen Menschen, die sich eben stärker mit Arbeiterinnen und Arbeitern, mit Migrantinnen, mit Flüchtlingen solidarisieren und Menschen, die eben eine Schließung, des Staates und der Gesellschaft verlangen. Diese Brüche werden natürlich auch durch die katholische Kirche gehen. Wie ist denn
0: die Idee zu dem Buch entstanden?
1: Das Buch ist gewissermaßen ein Nebenprodukt eines großen Forschungsprojekts, eine, eine Auftragsforschung, die von drei Forschungsinstituten äh, unter meiner Beteiligung, aber es waren eben verschiedene Personen beteiligt, für das äh, Bildungsministerium zum Thema Einfluss von extremistischen Organisationen auf den Bildungsbereich gemacht worden ist. Das war ein KIRAS-Projekt und da haben sich verschiedene Leute verschiedene extremistische Strömungen angeschaut. Ich habe dann die Erlaubnis bekommen, aus meinen Recherchesteilen über den katholischen Extremismus sozusagen ein Buch zu machen und habe danach Natürlich noch einiges dazu gemacht und habe es ein bisschen international kontextualisiert, weil es zu dem Thema eigentlich überhaupt nichts gegeben hat bis jetzt, zumindest nicht in den letzten Jahrzehnten, nichts Aktuelles. Und deshalb ist auch ein gewisser Fokus auf diese Bildungsfrage und auf die Frage, wie mit Jugendlichen und Kindern umgegangen wird. Da ist das Problem etwa des häuslichen Unterrichts oder der Versuch der Pius-Bruderschaft, dass auch Kinder aus also österreichischen Familien in Internate der pius in der Schweiz und in Deutschland ja sagen wir mal, sehr geregelt unterrichtet werden. Das ist ein Teil des, des Buches auch. Und das ist ein Resultat dessen, dass das Ganze eben auch im Kontext sozusagen der Frage extremistischer Organisationen und der Bildungsbereich recherchiert wurde.
0: Wie hoch schätzen Sie denn, den Einfluss dieser Gruppen also zum Beispiel auf den Bildungsbereich und ganz generell auch auf Politik und Gesellschaft ein.
1: Also diese ganz traditionalistischen Gruppierungen, die ich hier beschrieben habe, sind obwohl sie ja ein paar Tausend Leute in ihrem Umfeld haben, gesamtgesellschaftlich gesehen relativ klein. Also das, das sind die sagen wir mal, konservativen Gruppierungen wie Opus Dei zum Beispiel, wesentlich größer. Und es gibt natürlich Übergangsbereiche. Aber diese ganz extremistischen Gruppierungen sind vergleichsweise klein. Das heißt, ich sehe jetzt keine Gefahr für die österreichische Demokratie oder Gesellschaft von diesen Gruppierungen ausgehend. Problematisch ist es tatsächlich für Kinder und Jugendliche, die in solchen Familien aufwachsen, weil versucht wird, die vor der Pluralität dieser Gesellschaft fernzuhalten. Und versucht wird, sie wirklich abzuschotten eben mit häuslichem Unterricht oder, oder Internaten, in die sie geschickt werden. Das heißt, das Ganze ist eher ein Problem für Jugendliche, Kinder, die in dem Kontext aufwachsen, als dass es ein gesamtgesellschaftliches Problem wäre. Es ist ein Randbereich der katholischen Kirche. Mittelfristig, das habe ich ja schon gesagt, setzen diese Gruppierungen natürlich darauf, dass der Rest der katholischen Kirche eh wegbröselt und sie dann irgendwann sozusagen die sturmreif gewordene äh, Kirche übernehmen können. Mhm. So weit ist es noch nicht, obwohl natürlich durch die, die Austritte von eher liberalen und progressiven Katholiken müssen nicht, müssen nicht einmal nur Austritte sein. Ja, durch das langsame Verschwinden von diesen Gruppen aus der, katholischen, aus der aktiven katholischen Kirche der Einfluss von Konservativen, aber auch von Traditionalisten stärker wird.
0: Und ich finde es auch immer wieder faszinierend, dass die Gruppen, die denken da nicht in Wochen und Monaten, sondern die denken ja, die in die Jahrzehnten. Denken in, die, also. de
1: die denken in Jahrhunderten. Ja. Also wenn man sich als Erbe einer 2000-jährigen Geschichte fühlt, dann denkt man da wirklich dran, dass man irgendwann einmal äh, den Laden schon übernehmen wird.
0: Was mir auch früher schon aufgefallen ist, in der Hochzeit zu Corona, so 2020, 2021, dass es aus diesem Bereich dass sehr viele eben Maßnahmengegner und Impfgegner auch gibt. Warum ist das so und wie äußert sich das?
1: Ja, es hat bei diesen corona demos einen eigenen Blog immer gegeben, der sich katholischer Widerstand genannt hat, der aus dieser Ecke gekommen hat. Ich habe das ja schon beschrieben bei meinem ersten Besuch, dass ich dort allein schon durch das Tragen einer Maske total aufgefallen bin. Also wir haben natürlich bei diesen Gruppen eine grundsätzliche Oppositionshaltung gegen den Staat. Ja. Und diese Gruppen haben sich massiv in ihrer Religionsfreiheit eingeschränkt gefühlt. Jetzt haben wir wieder die Religionsfreiheit. Ja. Ja. Also wo man es braucht, ruft man sich dann schon auf die. Sie haben natürlich trotzdem ihre Messen weiterhin gehalten. Ja. Sie haben sich nicht an diese Vorgaben gehalten. Und, und haben auch, auch weiterhin gesungen und um Kommunion verteilt und so weiter und so fort. Ein wesentliches Element der Propaganda dieser Gruppierungen war aber auch die eine Anti-Impfpropaganda, die ist teilweise so weit gegangen ist, dass Mythen erzählt wurden. Also in Vorarlberg gab es eine, eine Kundgebung, wo ein Priester, der der Petrusbruderschaft nahe gestanden ist, erzählt hat, dass für die Impfung lebende Babys, also er hat natürlich nicht Föten oder so gesagt, ja, abgetrieben werden und lebend ausgeschlachtet werden, damit man den Impfstoff draus machen kann, was natürlich völliger Humbug ist. Es, also da, da, der kleine wahre Kern dessen ist, dass man für manche Impfstoffherstellungen eine, eine Zelllinie verwendet hat, die irgendwann einmal wahrscheinlich aus Krankenhausabfällen wahrscheinlich aus irgendeiner Abtreibung gestammt haben aus den 60er-Jahren, aber natürlich, ja, wenn man Stammzellen gebraucht hat dafür. ja, aber man hat natürlich keine einzige Abtreibung durchgeführt, um, um Stammzellen zu gewinnen und dann eine Impfung daraus durchzuführen. Ja. Aber diese Gruppierungen haben daraus sozusagen ein, ein Weltbild gezimmert, dass man, wenn man sich impfen lässt, man sozusagen Kinder tötet. Ja. Das hat durchaus funktioniert, aber ich glaube, was noch mehr funktioniert hat, um neue Mitglieder zu gewinnen, war tatsächlich, dass man immer dieses religiöse Service aufrechterhalten hat ja. und mir ist schon aufgefallen bei Gemeinden, die ich eh am Anfang und eh am Ende der Pandemie besucht habe, dass die mehr Mitglieder hatten am Ende. Ja. Und dass Leute, die vielleicht ohnehin schon am konservativen Rand von Mainstream-Gemeinden waren und vielleicht durch die Pandemie noch mehr Bedürfnis hatten, religiöse Betreuung zu bekommen und die bei der Mainstream-Kirche nicht gefunden haben oder nicht ausreichend gefunden haben, weil die Messen geschlossen waren, ja, die dann teilweise abgewandert sind zu diesen traditionalistischen Gemeinschaften. Ist jetzt kein keine Massenbewegung, aber sie haben definitiv von Corona profitiert. Einige dieser Gruppierungen haben auch Corona als Strafe Gottes und, und Ähnliches gelesen, Gesundheitsdiktatur und Ähnlichem gesprochen. Und ich meine, es, es waren ja auch tatsächlich autoritäre Maßnahmen. Ja, also ich bin selber auch nicht für alle diese Maßnahmen gewesen und fand schon, dass das teilweise nicht begründbare Freiheitseinschränkungen waren. Aber es ist natürlich bizarr, wenn Gruppierungen, die grundsätzlich ein Problem mit Freiheit haben, dann sich auf, auf ihre Religionsfreiheit berufen.
0: Ja. Vor allen Dingen, es ist dann immer eine Religionsfreiheit, für, aber bitte nur für uns, genau, nicht für Genau, für die eine, für eine
1: ich, Gruppierung, ja, für uns.
0: Ja. Ich kann mich noch erinnern, eine... Eine Verschwörungstheorie, die ich gelesen habe von einem Priester, aber der hat gesagt, Corona wäre eine Weltverschwörung, um die Menschen aus den Kirchen fernzuhalten. Ja, die, also, haben, teilweise, nein,
1: die haben das teilweise tatsächlich auch so gelesen. Ja, das ist sozusagen, dass es primär um eine Einschränkung der Religionsfreiheit gegangen wäre, um die Leute eben nicht, ja, sich nicht zu religiösen Feiern zu versammeln, versammeln zu lassen. Ob jetzt die Theater offen haben und die Schulen, hat sie nicht interessiert.
0: Wäre interessant zu wissen, was diese Menschen dann von der Impfaktion im Stephansdom geraten
1: haben. Ja, das war sicher ein, ein Beleg für, für den Glaubensabfall der, der Mainstream-Kirche. Ja.
0: Was Sie in Ihrem Buch eben auch beschreiben, ist eben das Thema Abschottung. Wie stark sind diese Gruppen selbst abgeschottet und welche Probleme ergeben sich daraus? Sie haben es vorhin eh schon angesprochen, das Thema, dass Kinder und Jugendliche, wenn sie da hineingeboren werden, sich wahrscheinlich sicher auch schwer tun, auszutreten, wenn das ganze Umfeld da eben in, der, in dieser Gruppierung ist.
1: Ja, was diese Gruppierungen versuchen, ist, dass sie wirklich die Kinder in einem ausschließlich von ihnen und ihrem Umfeld organisierten Leben aufwachsen lassen. Ja, also wenn sie groß genug sind wie die bios ja, dann gibt es eigene Jugendorganisationen, eigene Pfadfindergilden, im häuslichen Unterricht und man versucht, dass sich so wenig wie möglich Freundschaften und Beziehungen mit Personen außerhalb dieser Gemeinschaft bilden. Schlimmste wäre natürlich, wenn die Kinder sich irgendwann einmal in jemanden verlieben, der nicht in der Gemeinschaft ist ja, und dann Mischehen, wie sie es formulieren, eingehen. Ja. Damit versucht man sozusagen, dass es gar keine Berührungspunkte mit der feindlich wahrgenommenen Außenwelt gibt. Und ja, man hat natürlich auch in diesen Gruppierungen relativ viele Kinder, weil das auch Teil des, des Auftrags ist und man versucht damit, ja, in einer Parallelgesellschaft zu leben. Das funktioniert eigentlich bei größeren Gruppierungen leichter wie bei so ganz kleinen Gruppierungen, weil kleine sind die vakantistische Gruppen in Österreich, haben teilweise 20, 30 äh, Mitglieder, ja, und dann gibt es vielleicht zwei oder drei Kinder. Ja, da wird es schwieriger mit Parallelstrukturen, aber zumindest den häuslichen Unterricht äh, praktizieren auch viele von diesen Familien, äh, damit die Kinder eben nicht mit solchen Dingen wie Evolutionstheorie oder Sexualkunde konfrontiert
0: sind. Aber das macht es ja dann wirklich schwierig, wenn ich jetzt auch mal als Jugendlicher da bin und ich merke ich habe da Zweifel daran, ob das alles so stimmt, was mir da erzählt wird. Ich kann, ich kann ja nicht raus, wenn ich da mhm. wirklich sage, ich will jetzt raus, meine Eltern reden nichts mehr mit mir, meine Freunde verliere ich auch alle auf Anschlag. Also das ist schon.
1: Ja, der Preis für den Ausstieg ist tatsächlich soziale Ächtung durch die Familie in den meisten Fällen. Und wenn ich keine Freundschaften außerhalb dieses Zirkels habe, Stehe ich damit zunächst einmal sozial völlig isoliert da? Das braucht also wirklich eine sehr starke Persönlichkeit und einen großen Leidensdruck, sich dann von dieser Gruppierung zu verabschieden. Und da, ja, das, das funktioniert ganz ähnlich, wie wir es teilweise von Sekten kennen. Ja. Nur ist es natürlich für Gruppierungen, die Teil der katholischen Kirche sind, schwieriger für, für Sektenberatungsstellen und Ähnliches mit denen zu arbeiten. Also leicht ist das auf keinen Fall aus diesen. Strukturen herauszukommen. Warum,
0: warum ist das schwieriger?
1: Weil anerkannte Religionsgemeinschaften in Österreich eigentlich nicht, nicht von diesen Stellen be, bearbeitet werden dürfen.
0: Also sollte man da vielleicht einmal über eine Reform auch nachdenken, oder?
1: Ich glaube, es wäre auch vielleicht ein, eine Idee für die katholische Kirche, Strukturen zu schaffen, die Anlaufstellen sind für solche Menschen, ja?
0: Was ich mir auch noch denke, ist, wenn jetzt wenn die Kinder auch noch im, im Haus, also zu Hause unterrichtet werden, wie könnte da, also wie kann der Staat da überhaupt kontrollieren, was in diesen Gruppen quasi geschieht, auch beim Thema Missbrauch zum Beispiel?
1: Für den häuslichen Unterricht hat der Staat so gut wie überhaupt keine Möglichkeiten dort einzugreifen. Und ich halte es für ein Problem, dass es in Österreich ein verfassungsrechtlich garantiertes Recht für den häuslichen Unterricht gibt. Ja, das führt teilweise sogar dazu, dass extremistische Gruppen aus Deutschland extra deshalb nach Österreich kommen, um ihre Kinder im häuslichen Unterricht zu bearbeiten. Es gibt eine, eine Sekte in Vorarlberg, das ist jetzt nicht der katholische Bereich, steht nicht in meinem Buch drin, aber die Gemeinde Gottes, die hatte in Deutschland eine Schule, die wurde geschlossen aufgrund von massiven Übergriffen gegen die Kinder. Und die Frauen, von denen sie mit ihren Kindern alle nach Vorarlberg übersiedelt, um häuslichen Unterricht betreiben zu können. Und die Männer kommen halt am Wochenende auf Besuch. Wir kennen ähnliche Geschichten von, von Nazi-Familien und Ähnlichem aus Deutschland, die nach Österreich kommen, um hier häuslichen Unterricht betreiben zu können. Also das ist tatsächlich, denke ich, ein Problem. Und was da, man häuslichen Unterricht betreibt, Kinder müssen einmal eine mehr Prüfung ablegen, aber in dieser Prüfung gibt es eigentlich keine Möglichkeit, das zu kontrollieren, was da noch alles vermittelt wird. Da kann man nur feststellen, ob so ein, gewisse Grund, ein gewisses Grundwissen vermittelt worden ist.
0: Also da geht es dann noch mehr nur um die Abbildung, ob, das, ob Wissen noch Lehrplan vermittelt worden ist ja. und nicht um die ja. Weltanschauung. Genau. wieder.
1: Genau. Und natürlich werden die Kinder möglicherweise irgendwann noch einmal was von der Evolutionstheorie gehört haben müssen für diese Prüfung. ja, Aber das vermittelt man dann halt so, dass man den Kindern sagt, ja, die Ungläubigen behaupten das, aber in Wirklichkeit hat es Gott und so weiter.
0: Also was das Thema Missbrauch auch angeht, weil Sie eben gerade gesagt haben, dass eben diese eine Gemeinde da eben einfach noch, dann nach Vorarlberg mhm. übersiedelt ist. Wie kann man das verhindern? Dass
1: ja, also das ist ja gesetzlich eine gesetzliche Entscheidung des Gesetzgebers, ob man häuslichen Unterricht in Österreich erlaubt oder nicht und ob man ihn so leicht zugänglich macht oder nicht. Ja, es mag schon Gründe geben, wenn jetzt jemand ein Wanderschäfer ist, dass er seine Kinder im häuslichen Unterricht äh, unterrichtet, aber dass das so leicht zugänglich ist, das ist, diese Möglichkeit des häuslichen Unterrichts, halte ich für ein Problem. Und das kommt in Österreich halt eigentlich davon, dass man Adeligen, also in der Monarchie noch die Möglichkeit geben wollte, dass die Kinder sich nicht mit dem Pöbel mischen müssen. Ja? Und das wurde von der Verfassung sozusagen geschrieben und seither nicht geändert. Man müsste dafür zwei Drittel Mehrheit haben, um das zu ändern. Und die gab es nie.
0: Eine Gelegenheit, wo ich einmal mit solchen Gruppierungen, also nicht in Kontakt gekommen bin, mhm. aber wo ich sie immer gesehen habe, war, ich habe letztes Jahr, sollte ich für einen Auftraggeber einen Artikel über den Marsch für das Leben schreiben. Mhm. Wo es natürlich sehr stark um das Thema da Abtreibung so Gruppen ja. dabei, Ja. ja. Ich habe kurz geglaubt, ich bin auf einem anderen Planeten.
1: Na, <lacht> ja, diese diese ja. also die rationalistischen Bewegungen haben diesen ganz, das ganze Abtreibungsthema als eine sehr zentralen Agitationsthemen. Ja. Und die also ich kenne leider einen von diesen Propagandisten noch aus meiner Schulzeit, weil der Gründer von Human Life International mein mein Geografielehrer in der HTL Rankwell war. Und ja, der ist in der Schule hergekommen und hat behauptet Kondome haben so riesen Löcher, dass die Aids-Viren durchkommen und was sehen ja. wir alles. wir Burschen haben ein Htl, wir sind nicht so leicht unterzukriegen. Ja. Wir haben ihn nur ausgelacht und so. Aber das sind Leute, die wirklich in einem, also mit einem unglaublichen Sendungsbewusstsein ausgestattet sind und die in einer alternativen Realität leben.
0: Ja. Ja, und sie glauben dann eben, dadurch, dass sie eben etwas Gutes tun und Gottes Werk tun, wenn sie da quasi ihre Welt anschauen, kann man sagen, auf dem Körper der Frau dann durchexerzieren. Ja, so. Ja,
1: natürlich. ja. Und das Ganze ist ja extrem patriarchale Zugangsweise natürlich. Ja. Und ja, der Frauenkörper ist natürlich das Schlachtfeld für diese Gruppierung.
0: Was hat Sie denn bei Ihren Recherchen für das Buch am meisten überrascht?
1: Es also, hat mich tatsächlich überrascht, wie groß diese Szene ist. Also ich habe mir gedacht, wenn ich ehrlich bin, man kann, also ich habe erzählt, wie das entstanden ist im Kontext einer eine Forschung zu extremistischen Gruppen und ihrem Einfluss auf den Bildungsbereich. Ich bin, mein Ausgangspunkt war eher, man kann ja nicht nur den Islam in einer mehrheitlich christlich dominierten Gesellschaft sich anschauen, wenn es um das geht. Und schauen wir mal, was es da im christlichen Bereich gibt. Und ich wusste natürlich, dass es die bios gibt und vom Engelwerk habe ich auch schon gehört, aber viel mehr wusste ich nicht. Und was mich überrascht hat, ist, wie, wie Groß, aber auch wie vielfältig die Szene ist, auch wie zerstritten sie teilweise auch ist. Also Es gibt dieselben Kämpfe zwischen verschiedenen Gruppen, die alle die reine Wahrheit für sich beanspruchen, wie ich es aus, weiß nicht, aus verschiedenen Salafitischen oder verschiedenen Strömungen des Maoismus kennen. Mhm. Ja. Leute, die, die ganz hundertprozentig sicher sind, dass sie in allem Recht haben, sind auch sehr spaltungsfreudig. Also diese Größe, Vielfalt und Zerstrittenheit war für mich die größte Überraschung.
0: Mhm. Kann man abschätzen, wie viele solche Gruppierungen es in Österreich gibt überhaupt?
1: Wenn man die Kleinen dazu zählt, sind es schon sechs oder sieben verschiedene Strömungen.
0: Also kann man sagen, wenn die jetzt auch wirklich Zulauf haben und auch eher große Familien sind, auch wenn sie zerstritten sind, aber an einer gewissen Anzahl kann man es dann auch nicht mehr ignorieren wirklich.
1: Ignorieren ist, glaube ich, nicht das Richtige, vor allem nicht für die katholische Kirche, die sich überlegen muss, was, was gehört jetzt noch zu uns dazu und was nicht. Ja? Und glaube ich auch klären müsste, wie das jetzt mit den Biosbrüdern ist. Ja? Gesamtgesellschaftlich, denke ich, ist es vor allem ein Thema, wie man äh, den totalitären Zugriff eben zu Kindern und Jugendlichen verhindert. Ja. Erwachsene dürfen Spinner sein und, mhm. und alles Mögliche glauben und leben, wie sie wollen, solange sie jetzt keine, keine Menschenopfer verüben oder irgendwas. Ja. Äh, aber äh, dass, dass, dass man Kinder vor so einem totalitären Zugriff schützt, das, glaube ich, ist vor allem ein Thema für, für die Politik.
0: Und dass man auch im vielleicht auch Aussteigerinnen und Aussteiger noch ja. die Möglichkeit gibt, eben das wirklich vollziehen zu können. Ja,
1: vor allem eben für Jugendliche und junge Erwachsene, die äh, ein anderes Leben äh, leben wollen.
0: Eine abschließende Frage habe ich noch. Wie sollten denn wir als Gesellschaft und auch die Politik, wie sollten wir mit solchen Gruppen umgehen und auf sie reagieren?
1: Also ich denke, das totale Ignorieren ist nicht das Richtige. Ich habe teilweise für mich selbst auch den Dialog mit den Leuten, die mit mir sprechen wollten, durchaus interessant gefunden. Ja. Ich glaube, es ist grundsätzlich besser, extremistische Ränder einer Gesellschaft durch Auseinandersetzung dazu zu zwingen, sich in, in ein kontroversielles Gespräch einzubringen. Das werde ich nicht bei allen schaffen und nicht... Nicht immer, aber ich glaube, die Türen des Gesprächs offen zu lassen, ist wichtig. Dabei allerdings auch die eigenen Positionen zu vertreten und nicht aus, aus Angst vor, vor Konfrontation quasi zurückzuweichen. Ja. Also Insofern, glaube ich, ist es notwendig, immer wieder zu versuchen, die Isolation dieser Gruppen bzw. der Personen in diesen Gruppen zu durchbrechen. Dazu wäre zum Beispiel jetzt eben gerade bei Jugendlichen eine allgemeine Schulpflicht statt der Unterrichtspflicht mhm. eine Möglichkeit, damit sie zumindest in der Schule mit Personen, die anders denken, konfrontiert sind. Ja.
0: Ich denke, das war ein gutes Schlusswort, Herr Schmiedinger. Danke, dass Sie sich die Zeit für das Gespräch genommen haben.
1: Danke vielmals auch Ihnen.
0: Das war Wer glaubt, wird selig, der Studio Omega Religionspodcast für heute. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlen Sie uns weiter und erzählen Sie Ihren Freunden und Ihrer Familie von uns. Außerdem würden wir uns freuen, wenn Sie uns auf Facebook, Instagram, Twitter oder auch auf YouTube folgen würden. Das Buch »Wenn der Herrgott das Wichtigste ist – Katholischer Traditionalismus und Extremismus in Österreich« von Thomas Schmiedinger erschien 2023 im Mandelbaum Verlag. Dann bleibt mir jetzt nur noch mich zu verabschieden. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagt Udo Seelhofer.